0: A Raya, el podcast con Moyo Guzmán. ¿Qué onda? Estamos aquí en el noveno episodio de este su podcast A Raya. Antes que nada, quiero invitarlos a seguirme en YouTube y Spotify, me encuentran como Moyo Guzmán. Y bueno, ahora sí les voy a dar la bienvenida del invitado que tenemos el día de hoy. Su nombre es Arat Santos, tiene 20 años, estudia arquitectura en la Universidad de las Américas Puebla y pues está aquí con nosotros. ¿Cómo estás Arat?
1: Señor Arat Santos, por favor. Señor Licenciado. Arad Santos. <ríe> Bien aquí. Futuro Licenciado. Ándale, ándale. Aquí muy a gusto, muy feliz de que me invitaras después de qué, ocho, seis, siete. Después de ocho episodios. Después de ocho episodios. Pues muy feliz. Lo Al pidió fin. mucho,
0: no está forzado, Nada. porque me gusta mucho su forma de pensar. Y es por eso que he elegido el tema de cómo el internet moldea una sociedad para platicarla con él.
1: Muy bonito tema, muy amplio. Ahí le podemos sacar mucha cuchara, mucha sopa.
0: Pues a ver qué, qué resulta. Y bueno, antes que, que nada, quiero comentarles a todos que, que estoy estrenando una mejora de audio. Eh, eh, Hice una mejora de micrófono. Y pues espero y el audio sea de mayor agrado para ustedes y lo puedan disfrutar de mejor manera. Y bueno, ahora sí, sin sin más preámbulos, preámbulos vamos a... Ni ángulos. Ni ángulos, ni nada. Vamos a darle de lleno al, al tema, que es cómo el internet moldea una sociedad. ¿Qué, qué perspectiva, qué, qué idea tienes cuando... En esta pregunta, o sea, ¿cómo el internet moldea una sociedad?
1: Creo que es una respuesta muy fácil. Creo que la sociedad moldea muy este, di, muy directamente la, nuestra sociedad. Creo que, es más, este, dependemos mucho de ella. Eh, ya lo hablaron en un episodio, como este, es una adicción. Pero yo creo que ya llegamos a un punto donde no sabemos qué haríamos sin internet. O sea, no es una cuestión de algún día lo vamos a dejar, no este ya nuestro mundo está construido en base de ello ¿no? nos ha felicitado tantas cosas y nos ha dado tantas herramientas que creo que si desaparece algún día no vamos a saber qué hacer
0: es que yo, yo como lo veo es de que tiene sus puntos buenos y malos, o sea como todo tiene sus ventajas y desventajas y obviamente el internet nos ha ayudado a cubrir esas necesidades y, y avanzar como sociedad, o sea a, 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 en, forma, en mejorarnos mentalmente, económicamente, so, socialmente, en el sector de los negocios. En todo se ha mejorado eh, y nos ha ayudado bastante. Pero sí es muy importante analizar cuáles son esas ventajas y qué tan qué tan grandes son esas, esas desventajas que nos está causando.
1: Sí, así es. Mira, yo creo que... Mira, muchas personas utilizan la palabra afectar como algo malo. Yo creo que el Internet nos afecta a todos, tanto de manera positiva como negativa. Es cuestión de qué tanto dejes que te influencie en tu vida, ¿no? ¿Qué tanto te dejes llevar por el Internet?
0: Pues es que ahora sí que más que tanto te dejes llevar es de que está... Está inmersos en todo ya. Y y bueno, de aquí podemos desprender la pregunta de... ¿Quiénes son las personas más influenciadas por las redes sociales? ¿Por las redes? ¿Por el internet? ¿Tú, ¿Tú quién piensas que son los más influenciados?
1: Pues, este, justo la generación Z o los millennials son las personas que creo que estamos... Estamos, este... Más como en contacto. No, no sé si se deba a que todo esto explotó justo cuando estábamos en nuestro desarrollo. Yo, eh, yo creo que hay, va de la mano de eso y va de la mano un poco de que nosotros, eh, bueno, esta, este tipo de generaciones siempre son las que consumen, ¿no? Y así en algunos años, cuando nosotros ya seamos mucho más grandes, va a haber este una generación joven, igual, que ellos van a estar en control mmm, o más bien están bajo, mmm, ¿cómo decirlo?
0: Es que, mira. A ver. Es, es un hecho que nosotros, por ejemplo, yo nací en el 99, cuando nací eh, no tenía completamente ya un dispositivo en mis manos, como un niño que es, que nació en el 2010, por ejemplo, o sea, yo tardé unos 5 o 6 años en ya poder tomar un... No, tardé más, o sea, un celular sencillo, chico, tardé como hasta los, qué será, 10 años, y... <coughs> Y eso, o sea, eso ya cambia Ya cambia mi, mi perspectiva Mi, mi forma de, de Ver las cosas, pero por ejemplo Un niño que, que igual Es generación Z Pero ya desde un principio Tuvo un dispositivo en sus En sus manos, definitivamente eso Eso ya, ya tiene otra idea Ya tiene, tiene otra visión De lo que es este El internet y cómo utilizarlo
1: Sí pues mira, de hecho ese es un concepto que hace muchos años aprendí. Es nativo digital y inmigrante digital. Y también están los que ni siquiera han logrado este hacer este, esta transición a la tecnología, ¿no? Los eh, ¿Cómo se dice? Ah, se me olvidó la palabra, pero ajá, están estos terceros que ni siquiera tienen esta conexión, ¿no? Nosotros a lo mejor o oh, crecimos con ella, no nos dimos cuenta y aprendimos a utilizarla. Y ajá, como tú dices, hay niños este, que nacieron... Eh, no no sé, yo tengo una sobrina que nació en el 2008. Y desde que la conozco siempre tiene un celular un iPad en la mano. Y creo que lo manejó ma- mejor que yo. Que si yo estuviera en su edad, pues, o sea... De por sí a me cuesta mucho trabajo todavía manejar algunos celulares... Algunos aparatos, sobre todo cuando son nuevos, ¿no? Cuando encuentras un nuevo sistema y no le entiendes... O cuando tienen una nueva función... Este, nos cuesta trabajo un poco adaptarnos. Creo que lo, con, lo conseguimos lograr, pero ella sea, este, como, como tía, ¿no? Que dicen las tías. Es que tiene un chip, tiene ahí un chip. Pero es que ya, este, están acostumbrados, ¿no? Al manejo de tecnología. De hecho, este, estos nativos, este, digitales, inmigrantes digitales, hay este, tienen diferente los dedos. Eso es, este, un dato real. No sé qué, cuál es la diferencia. Creo que nunca me había puesto a buscarla pero un nativo digital tiene el dedo más adaptado para tener un celular en la mano
0: ese ese dato no no no, no tenía previsto que ya existiera como una tipo evolución adaptación más a, a ese punto que tú indicas pero sí pero sí sí creo que definitivamente eh, hay cambios como es el irte más encorvado por estar eh, en la computadora, eh, en el celular, y el, el síndrome, no creo cómo se llama el que es de del dedo, de la mano que te vas este dañando un, es como un músculo que tenemos aquí en el dedo gordo de tanto estar con el con el celular o escribiendo en la
1: no, no lo... carpiano,
0: creo que es el carpiano, me parece, no estoy seguro, y entonces ese o sea, te vas este, dañando ese, ese músculo. Y, y cosas así, o sea que obviamente hablando desde los cambios físicos, pues sí, esos podrían ser los cambios físicos. Y también pues eh, es un hecho que todo está siendo más digitalizado y no es como que se detenga. No es como de que para que la sociedad no esté tan envuelta en el internet, en, en lo digital, vamos a hacer esto esto manual. A la antigua, ¿no? O sea, todo cada vez va más digitalizado, la automatización nos está alcanzando, ya nos alcanzó a niveles grandes y va a continuar, o sea, esto no se va a detener.
1: Sí, hay de hecho una teoría conspirativa eh, con respecto al coronavirus, de hecho, de tantas, ¿no? Hay una que dice que esto fue causado sobre todo para impulsar eh, los medios digitales. Quién sabe si sí, sí, yo creo que no, pero uh, sí lo logró, lo logró, este. ¿Cuántas personas no están usando Amazon ahora o todas estas plataformas para reunirse? Eh, Blackboard, este, Zoom, todo esto para, este, para comunicarse. También, este, para trabajar. Ya muchas personas, este, yo creo que trabajan mejor en una computadora. Lo Han, han optado por trabajar en una computadora por lo rápido, por lo eficaz. Y yo creo que para allá va, es una tendencia, como tú dices.
0: Pero eso que dices, que una teoría conspirativa y así así como tú dices de, para impulsar eh, la tecnología y estos medios eh, digitales, eh, lo, lo noto muy vago, completamente es, es algo muy vago, pero sí, sí podemos hablar de que el impacto... En el e-commerce, eh, en todas las compañías de streaming de videojuegos, o sea, el impacto fue grandísimo, fue un boom, y como es el caso de Amazon también, o Mercado Libre aquí en México, eh, el impacto fue grandísimo y, y sí, o sea, hubo muchos eh, beneficiados y muchos afectados en esta en esta pandemia, eso es un hecho.
1: Sí, creo que este, más bien fue una necesidad para adaptarnos. Creo, sí, definitivamente. Si en el Internet, ahorita creo que el mundo sí hubiera entrado en un poco más de caos. Justo, pero sí. Es
0: que ahí vienen las ventajas del Internet. Imagínate esta pandemia 20 años 20 años atrás. O sea, no, sería... digamos, estamos perdidos. Sí, o sea, estaría, sería, sería un desastre. No, no sé qué, qué hubiera sucedido. O sea, por lo menos la educación. La educación se, se hubiera de, dete- o sea, se detiene completamente. Sí, porque la la educación por televisión, eh, eh, o sea, ha de ha de abarcar un, un rango muy pequeño, o sea, de que sí sirve en realidad, porque obviamente, o sea, sí tiene buen alcance la televisión, la la educación por televisión, por lo menos aquí en México, pero que de verdad sirva, lo lo siento, muy difícil
1: no y era te voy a contar que eso es una tarea por unos medios que escuché que estaban involucrados era era algo que ni siquiera nadie quería entrar o sea este el gobierno le ofreció a varias productoras eso y vieron que era algo que no iba a caerse muy fácil no o sea de plano muchas productoras quisieron no entrar porque sabían que eh, esto de la educación en televisión iba a fracasar mucho
0: sí y y bueno, hablando de, de esta generación Z también. Y también debido... O sea, es que este 2020... 2020 trajo cambios extremos a todo. O sea, por ejemplo, ayudó mucho el Internet. Porque es, es un hecho. Fue una gran ventaja tener Internet para todo esto. Pero podemos hablar de, de otra perspectiva que es... Que si el Internet está formando personas más aisladas o más sociales. Y bueno, aquí en el debido a la pandemia tuvimos que crearnos un un carácter más de de aislamiento por lo mismo, que el internet pienso que igual nos estaba llevando hacia ese lado y la pandemia lo incrementó ¿tú cómo ves ese punto?
1: pues es que es la clásica frase ¿no? de el internet nos aleja de los que están cerca y nos acerca a los que están lejos y yo creo que eh... ...de por sí son tiempos muy difíciles... ...que están desquiciando muchas personas... ...así de volviéndonos locos... ...yo creo que aún así... ...este año ha pasado muchas cosas... ...y a lo mejor... ...gracias a que hemos estado tanto tiempo encerrados... ...y hemos estado más dependientes del celular... eh, ...podemos notar esas cosas, ¿no? ...o pudimos exponer esas cosas... Eh, ...creo que todos estábamos en un mismo lenguaje... ...de que... ...o sea, en un mismo entendimiento más bien... ...todos estamos encerrados... ...y todos podemos comunicarnos a partir de esto... Yo creo que ahí... No sé si decir que hubo una mezcla más de opiniones. Porque todos empezaron a usarlas. Pues estas herramientas. Twitter, ¿no? Instagram, Facebook. eh, Hubo conexiones. Hubo desconexiones también. Creo que... eh, Fue mutuo, ¿no? Creo creo que es un crecimiento que va de la mano.
0: Eh, O sea, un crecimiento... eh, Es que sí. O sea, sí hubo un avance... En, por ejemplo, el avance tecnológico, el, eh, bueno, el aislamiento provocó ansiedad también. Pero a, a lo que volvemos eh, desde el punto del, del internet, eh, fue definitivamente una una ayuda grandísima, o sea, exponencial. que En ese punto no podemos criticar el internet, pero... Pero viéndolo desde, desde otra perspectiva también, el, el mismo internet ha provocado este, este tipo de, de problemas sociales, como es el, el aislamiento, lo que te comento. Y no sí. pode, podemos opinar y criticar ambas partes, pero al final es, es un complemento. Y mira, ca- cambiando un poco, bueno, ¿qué ibas a decir?
1: No, nada, este, bueno, que sí, ahorita que lo pienso, de hecho, con, el, con lo siguiente que creo que ibas a comentar, yo creo que nos ha, nos ha acercado a las personas que piensan igual que nosotros, a lo mejor, pero nos ha, nos ha hecho dividirnos de las personas que piensan diferente.
0: Ajá, crear, o sea, un, como dicen, una sociedad más polarizada. Sí. Sí, eso sí, y, y a eso quiero llegar también, de... O sea, de que puedes ahora con el internet puedes, o sea, literal nada más escuchar lo que tú quieres. O sea, si quieres no escuches una opinión más. Pero es que es algo algo curioso porque decimos y bueno también, o sea, debido a nuestra sociedad analizamos que nos hemos eh, nos hemos convertido en, en personas de una mente más abierta, pero también una sociedad en la cual la opinión que no te gusta la puedes callar, ¿no? o sea y simplemente no, no hacer caso puedes bloquear, dejar de seguir esa, esa opinión que no, que no te interesa y pues está el otro punto de una, de una mentalidad más abierta a esto podemos eh, añadirle que, que al ser una, una sociedad más abierta eh, cosas criticamos y que, pienso que es muy característico de la generación Z que criticamos absolutamente todo lo juzgamos Pensamos, o sea, pensamos de verdad, l- rompemos los prejuicios, o sea, de que si nuestros padres nos dijeron que era rojo, en realidad es rojo eso que nos, están, que nos están diciendo, o sea, de verdad, criticar todo, analizarlo, actitudes machistas que ya están muy arraigadas a la sociedad, eso incluso lo criticamos, y de aquí desprende la generación de cristal, que que es algo que, que pienso que es muy característico de, de esta generación Z, de que nos catalogan como la generación de cristal, como los los jóvenes que que no aguantan nada. ¿Tú, tú qué sí. perspectiva tienes sobre esto?
1: Pues mira, este quiero iniciar esto contándote un poco de historia este La historia está dividida en varios periodos muy significativos, ¿no? Desde el periodo clásico, eh, luego vamos un poco al oscurantismo, y luego al renacimiento, y, y así van varias épocas, ¿no? Eh, es, lo, lo que me han enseñado en clases de arte y de historia es que es, cada periodo responde a algo anterior, ¿no? O sea, uno está más... A, a este apegado a las a, a como avanzar, no como un poco a, a conocer más del mundo, a conocerse como personas, a conocer más de la naturaleza, y de la nada, Dios. Y luego es una respuesta a eso de que, oye, a lo mejor no todo es Dios, a lo mejor hay más arte, a lo mejor hay más belleza, y otra vez dicen, ¿sabes qué? Otra vez Dios. Y yo creo que estos saltos a lo mejor ya no se ven tanto ahorita como otra vez Dios, ya no Dios, pero sí como... Oye, este es nuestro pensamiento, ese pensamiento se queda ahorita. Y entonces llega una nueva generación que dice, ¿sabes qué? Eso es muy anticuado, podemos avanzar a más, ¿no? Y yo creo que esta generación viene de una anterior que todavía era un poco más cerrada, pero ha evolucionado poco a poco, y pues yo creo que... La, el, la, el nombre que, no, que nos dan de generación de cristal viene de una generación que está molesta por ese cambio, ¿no? Mucha gente nos, no aguanta estos tipos de cambios porque es cambiar un ideal de vida que han tenido por mucho tiempo. Entonces, sí, es, de,
0: desde que nacieron, o sea. Sí.
1: Y, ajá, o sea, so, a lo mejor somos una generación de cristal. No, no creo que seamos de, de cristal, que nos ofendemos por todo. Yo creo que más bien, lo mismo que el internet nos ha hecho, nos ha abierto los ojos de que hay un mundo más allá, ¿no? Mucha gente no tiene la habilidad de viajar, de conocer, pero el internet te da el acceso a no viajar, pero sí puedes conocer más cosas. Y puedes y personas. Conocer la, ajá, la opinión de millones de personas. Y yo creo que eso forma criterios, ¿no? Porque a lo mejor sí hay personas que dicen, ah, esta es la generación de cristal, ¿no? Porque se ofende de todo, pero hay personas que también todavía tienen la mente un poco cerrada a pesar del internet y es que han encontrado personas con los mismos pensamientos que ellos, ¿no?
0: Sí, definitivamente. O sea, a, a lo que decía, puedes encontrar a personas que piensan igual que tú y a las personas que quizás no piensan igual que tú, pues simplemente eh, por medio del internet puedes puedes aislarlas, ¿no? ...no seguir su opinión... ...y sí, o sea, eso que tú dices... ...realmente no somos, o sea... ...nosotros sabemos que no somos una generación de cristal... ...porque sabemos... ...sabemos el humor que puede existir entre nosotros... ...la la forma en que pensamos... ...y el por qué lo pensamos así... ...pero una persona mayor... ...viene y te juzga simplemente desde, desde su burbuja... ...es la cuestión que no se baja... ...a ver por qué tú piensas eso y es muy difícil que lo llegue a entender porque como decía Albert Einstein es más fácil destruir un átomo que un prejuicio o sea, definitivamente él te ve desde su burbuja y es muy complicado que que te logre entender completamente Y, y es parte de de estos cambios que ha provocado el internet y las redes
1: sí, mira, sobre todo yo creo que es este nombre de generación de cristal viene de, de un contexto donde estaba antes prohibido hablar. Y este estas personas que vivieron bajo ese contexto con mucha censura tuvieron un movimiento de... Vamos a expresar nuestro odio sobre todo al gobierno, abajo la televisa, abajo todo esto, ¿no? Que te controlen. Y llega esta generación donde te dicen, oye, tu comentario no es bueno tu comentario no aporta, tu comentario es retrógrada este, llega esa generación anterior que te dice, ah me estás censurando no, no me dejas hablar este eres de cristal no, no toleras la conversación y es que yo, yo creo que hay, debe haber un punto intermedio donde, donde podamos conversar más bien en vez de decir eh, no, me, no me censures yo voy a decir lo que yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera y en vez de que haya otra persona que te diga no todo lo que dices está bien, yo creo que Deberíamos ser un poco más tolerantes, ¿sabes? sobre la opinión sí. de todos,
0: sí, de, definitivamente, o sea, y es que eso ha sido siempre, de aquí podemos hablar también de lo políticamente correcto, que es eh, un término que tiene muchísimos años y aplica en muchos ámbitos de la vida, es hablar sin ofender o sin poner en desventaja a alguien más, y no puedes, no puede ser políticamente correcto, o sea, no puedes expresar tu opinión, y a mi criterio, no puedes expresar tu opinión y que a todos les agrade. O no, sea, no existe nada. una opinión que agrade a todos. Y eso eso también es algo que tenemos que entender nosotros. Respetar mucho los puntos de vista de los demás. No hablemos ya de, de personas mayores de 30, 40 años. O sea, hablemos de nosotros, de la nueva generación millennials y ger- generación Z, o sea, no podemos nosotros eh, ser así, po- o sea, pen- tener ese pensamiento de políticamente correcto, o sea, debemos aceptar cualquier punto de vista, respetarlo, bueno, respetar cualquier punto de vista y escucharlo al final, no te quita no te quita nada, y, o sea, este, este término de políticamente correcto lleva muchísimos años y siempre lo han puesto en, en desventaja porque, sí, o sea, no puedes... No puedes opinar algo sin, sin siquiera ofender a alguien. Y no porque ese comentario tuyo sea malo en realidad, ¿no? O sea, simplemente esa persona tiene otro contexto, otra idea y... Y ya, o sea, es, tiene otra, otra idea de vida, otra idea de pensamiento. Y ya es muy distinto al tuyo.
1: Pero aquí pasa un fenómeno que yo creo que es como un nuevo imperialismo. Donde personas o minorías, este... ...necesitan, entre paréntesis, este defensa de algún poder mayor. Y pasa mucho, sobre todo en la sociedad americana. este Vi un video hace poco de este chavo que se viste con sombrero... ...el típico sombrero mexicano, el poncho. que Se pone un bigote y va por las calles de, creo que alguna universidad... ...y le va preguntando a la gente, ¿qué opinas de mi atuendo? ¿Crees que es ofensivo? Y le dicen, yo creo que es muy ofensivo que traigas ese, ese atuendo. Porque... Este, tú no entiendes qué es eso para la cultura mexicana, tú no entiendes qué es eso para los mexicanos, a lo mejor eso es algo hasta religioso y tú te estás burlando, ¿no? Y le preguntó a varios y la opinión fue exactamente igual, pero de la nada llega este este barrio que tiene está lleno de mexicanos y les pregunta, oye, ¿qué opinas de metuendo? Y lo disfrutan, o sea, les parece gracioso, le dicen, oye, te ves muy chistoso, pareces mexicano, pura risa, <ríe> y este chavo expone que esta defensa que están haciendo es de... Este, la cultura americana que cree que otras culturas o otras minorías necesitan defensa, y muchas veces, este, eso es lo que hacen políticamente correcto, ¿no? O sea, ellos creen, por ejemplo, que un mexicano necesita defensa de porque traen un sombrero o algo así, cuando ni siquiera, ni siquiera es importante, ¿sabes? Es como, lo tomamos de burla, lo tomamos de juego, y así debería ser. Hay comentarios que suelen usar como ofensivo, ¿no? y una vez escuché, las palabras no ofenden, son las intenciones,
0: definitivamente, y o sea como expones ese ejemplo del, del que se vestía se podría decir que de, de mexicano y al final al final es el punto de vista de de cada, de cada persona y en este caso son dos sociedades muy distintas una la sociedad mexicana que tiene otros ideales de cultura y la cultura americana, estadounidense entonces tiene una visión muy distinta y de, de o sea es, es lo mismo les muestro el mismo ejemplo a los dos pero es una visión completamente distinta y no es que uno u otro estén mal o sea simplemente es eh, es la misma situación vista, eh, analizada desde otra cultura no existe bien o mal
1: ¿No? El problema ahí, Moy, es bueno, yo creo que si los americanos nos enseñan a que esa eh, esas este, características de nuestra cultura, no según el sombrero y el poncho, es algo que nada más nosotros tenemos que usar y es ofensivo que ellos lo usen, que lo usen, nos pueden hasta enseñar que es como odio, ¿no? Cuando ellos lo usan. Si un Mex- si, o sea, lo que esta defensa americana nos haría sentir entonces si un estadounidense llega con sombrero es como, oye, te estás burlando de nosotros, ¿eso crees que es gracioso? No, te, no, no me estés ofendiendo, ¿no? Yo creo que eso es hasta históricamente lo que su- sucedió con la palabra niga allá en Estados Unidos, que sí. es una palabra que se usaba para hablar, referirse a los nigerianos, ¿no? Y ellos lo usaban como insulto. Y a la fecha, este, esa palabra, pues, se sabe que es prohibida en Estados Unidos, no la puedes decir en la calle sin que, pues, te vean como un güey que está tirando odio, ¿no? Y, pues, hasta ellos dicen, nada más nosotros podemos usarla, porque les enseñaron a que esa palabra es de odio del blanco hacia el negro,
0: ¿sabes? Definitivamente. Y es que también en el modo, o sea, en el modo es eso, porque... Porque pues entre ellos vienen, entre ellos mismos y ocupan la palabra y no pasa nada, si se refieren. Pero ahí está algo interesante, le agregan el odio, o sea, no lo ocupan para lo mismo. Y sí, definitivamente ahí ofende, ya no estás, o sea, sí estás expresando tu opinión, pero ya estás agregando un punto de, de ofensa. Y ahí estás rompiendo definitivamente lo políticamente correcto. Que no que lo políticamente correcto no es una guía de vida. Es simplemente un término para hablar de no poner en desventaja a alguien más. Definitivamente.
1: Sí. Pues es justo lo que te decía, ¿no? Las palabras no ofenden. Es la intención de la palabra.
0: Sí. Sí, definitivamente. Retomando todo la, eh, del internet y, y de saber... Bueno, de tú decidir... ¿Qué opinión y qué, qué... opinión sí? ¿Qué opinión no seguir? Eh, podemos... Podemos... Eh, hablar sobre la cancelación del internet. Que es el... Retiro del apoyo a figuras públicas... Dentro del internet. O sea, dejar de seguir... O bloquear a alguien. Pero... Tú, ayer, ayer que hacíamos la prueba... Me comentaste algo específico... Sobre la cancelación del internet. Era sobre...
1: Sí, que... Mira, para mí de por sí, la, la cultura de cancelación es volver a la edad media. Parece una cacería de brujas, este, a nivel mundial, ¿no? O sea, te están otra vez a lo que decía, ¿no? Que volvemos a conductas pasadas, de que nos est- están censurando opiniones, ahora opiniones que son más ofensivas, ¿no? O sea, las opiniones que no son políticamente correcto. Pero aquí hay, aquí sucede un fenómeno que es que los aíslas, ¿no? Si cancelas. A algún famoso tú lo estás aislando de la sociedad tú le tú, todo el mundo está aprendiendo a que ese güey no ese güey ni le hablen ni lo toquen no le den películas no le den contratos nada y no están haciendo nada más que aislarlo y no lo aíslas con personas que lo van a ayudar a cambiar ni que le van a dar este, una mejor postura lo, lo aíslas con personas que también han sido canceladas y al final este, estamos acostumbrados a olvidar o sea Si cancelan a alguien, ni siquiera se acuerdan Como en dos días o tres días después Esa persona regresa de su su cancelación Da a lo mejor una disculpa, a veces ni la dan Para que se olvide más rápido Y no mejora su comportamiento Porque nadie hizo nada para encargarse de eso no Solamente lo aislaron
0: Sí, porque al final él está en su burbuja Es que, o o sea, lo podemos manejar así Cada quien es una burbuja y cada quien esté en su, en su zona. Y entonces el internet, el internet, o sea, entras al internet, haces un mal acto o algo que no aprueban los demás. Ni siquiera tiene que ser malo, solo que no lo prueben los que te siguen. Y al final es, es algo, o sea, el internet se mueve en, en segundos. O sea, pasa esto, hay millones de actividades y, situac- y situaciones más en el internet en, en un solo día. Pasan dos, tres días, así como tú comentas, y y ya, o sea, sí, se desolvidó completamente. Y y pues sí, o sea, no, no tienes por qué cambiar tu, tu comportamiento. Qué ojo, o sea, si, si es algo malo, si es algo malo lo que hiciste, pues lo correcto es que lo cambies, ¿no? Pero nadie te está obligando. Al final sucedió, se vio en el internet y no... No tienes que seguir como una cierta. Un, unas ciertas reglas para poder regresar al internet o así. Y sí, o sea, p- puede ser que este el término de cancelación del internet. Eh, poco a poco vaya. vaya dejando de existir. por lo mismo de esto que tú comentas, que en, en realidad no. no funciona de mucho completamente.
1: Pues es que mira, si alguien. este. si algún famoso. <coughs> quisiera cambiar o algo así este qué, ...qué padre, ¿no? Se lo cancelaron, te digo, vuelven muy, muy, este, muy rápido, vuelven a la sociedad... ...y si logró hacer ese tiempo algo bueno con su vida, cambió, ¿no? Pero yo creo que es un número muy pequeño... ...y yo creo que muchas de las personas que han sido canceladas... ...nada más le estás enseñando a ser más cuidadoso... Eh, ...en lo que están enseñando, ¿no? En lo que te están demostrando... ...pero en su vida diaria no sabes qué tanta barbaridad ha hecho... Seguramente de las cosas que se saben de personas, este, famosas que no sé, Bill Cosby, ubicas a Bill Cosby, ¿no? Y todas su, todas sus, este, ¿cómo se dice en español? Allegations. Pero, pero quién es, o sea, quién es él? Bill Cosby era un actor famoso que salía en un programa de televisión, de Bill Cosby Show, que tuvo acusaciones, que tuvo muchas acusaciones ah, okay. de acoso sexual, de consumo de drogas, de abuso infantil. Este, de, proble- de problemas de abuso y este, de ira, y fue cancelado. Esa per- esa persona, okay. es de-, de hecho está en prisión, creo, si no estoy, si, si, o está muerto, creo.
0: Pero fue cancelado de qué, de la televisión.
1: De todo, o sea, a él sí lo aislaron por completo, porque sí fue muy grande lo que hizo, pero qué tal si hizo más cosas y nadie lo sabe, o sea, hay muchas cosas que quizá ni siquiera se dieron a la luz, y, pero al, al menos con él sí se tomaron cargos pero hay personas que siguen a fu- siguen libres no y, y, y sí. Dios sabrá qué tanto habrán hecho pero no no tenemos una seguridad que al cancelar a alguien todo eso desaparece o más bien este que haya eh, que les haya dado un aprendizaje y puedan hacer algo este algo bueno para la sociedad no
0: nada no, definitivamente no no cambia tu forma eh, lo siento muy complicado un caso que podemos explicar aquí es el de el del senatore, el Samuel García que oh. hizo, hizo un acto machista a su a su esposa de que bajara la pierna y así que estaba mostrando según mucha pierna y este
1: baja esa pierna mostrando no mucha pierna
0: <ríe> y, y se o sea él ofreció una disculpa al final en en redes sociales y todo, que estaba mal y que él apoyaba completamente el movimiento feminista y así, pues al final, si él cambió o no, pues ya ya es muy, muy su pedo. Pero, o sea, algo que sí dejó de reflexión él, o sea, es de que de que tienes que hacer tu... ¿Cómo se le llama este término? Cuando, cuando tú te pones a corregirte tú mismo... Eh,
1: de construirte, a
0: lo mejor. De construirte, de construirte, o sea, bueno, por lo menos es, es la reflexión que, que me dejó a mí porque todos estamos, o sea, al final todos venimos de, puede ser que venimos de una de una sociedad en la que, en la que somos, eh, tenemos micromachismos. Sí. Y este, y de construirte siempre es muy importante. Pero bueno, lo, lo que decía de, de él, o sea, de que tuvo una. Una cierta cancelación del internet. O sea, sí, sí dejó de tener muchos seguidores y así. Y él se dio cuenta que le iba a afectar en su carrera de influencer. Así que extendió una disculpa. Pasaron unas semanas y... Y ya, o sea... pues Él sigue en su carrera de influencer y de senador. No, de... ¿Para Sen- qué va de... él? Para presidente, creo, ¿no?
1: Quiere ser este gobernador de Nuevo gobernador? León. Gobernador. Sí.
0: O sea, él sigue en su... En su pedo, pero ahí hay algo importante, o sea, crear esa distinción de de que él él es un influencer, o sea, claro. él, él está teniendo mucha influencia y puede ser que no tenga ni las capacidades completas para para ser eh, gobernador, pues pero sí, te... hay, hay que pero... hacer la diferencia ahí, no, no, di.
1: Pues sí, te comentaba que... La otra vez que fui a casa de mi novia... Estaba su hermana, estaba su hermano, su mamá... Estábamos viendo un buen de videos de Samuel García... Y pura risa, ¿no? Puro jijiji, jajaja... Es un payasito, un... Y entonces, este... Su hermana dice, pues sí, pero... Si lo siguen siguiendo, si... Si lo siguen, este... Viendo, ese güey va a seguir ahí... Y va a seguir haciendo sus cosas... Pues sí, pero yo creo que si... Te das cuenta que... Ajá, es un influencer... ...no un posible presidente... ...está bien... ...o sea, mientras no le estés dando poder de más... ...a una persona así... ...porque todo todo está en la... Eso es, ...eso es bueno del internet, ¿no? Todo está ahí... ...todo está ya al aire... ...tú este, tú puedes buscar Samuel García... ...y encuentras un buen de barbaridades... ...que ha, que ha dicho más bien... ...y pues ya es decisión tuya... ...de que oye, yo a este lo quiero de presidente... ...o no... ...pero yo creo que... Sí debe ser muy importante que la gente aprenda a distinguir quién es quién, ¿no?
0: Sí. Y t- bueno, lo que te quería preguntar también era de que sí, ¿los influencers t- los influencers tienen alguna res- responsabilidad al publicar cosas en internet? O sea, ¿en realidad sí tienen una
1: responsabilidad de ellos? Yo creo que al 100%. Claro que sí. Porque son personas que... Ex- eh... No sé si se de, si se deban a... Yo, bueno, sí, yo creo que se deben a, a su público, a las personas que lo siguen. Y esas personas ahí están, ¿no? Viendo, ay, ¿qué, ¿qué está haciendo Samuel García? ¿Qué está haciendo Samuel García ahorita? Y Samuel García debe entender, no, pues me están siguiendo personas, ¿no? Yo, sobre todo esta generación Z, que quiere seguir <risa> quiere seguir mi ejemplo a lo mejor, este tengo que tener una responsabilidad sobre lo que digo, ¿no? Él de por sí viene de un contexto un poco machista que viene siendo un poco el norte. Eh, muchas familias son así allá, pero yo creo que, de hecho, gracias a esta cancelación espero que haya aprendido y dé un mejor este, modelo a seguir a sus seguidores. Eh, yo creo que las personas, los seguidores debemos, eh, podemos ver lo que queramos, pero ellos tienen que mostrarnos lo que necesitamos ver, ¿no? o sea, si no nos pueden mostrar conductas reprochables, este, yo creo que ni en burla, porque hay personas que las van a seguir fielmente.
0: Sí, y... Bueno, lo que iba a decir era de que no... No estoy seguro, y fíjate, o sea, no estoy seguro si en realidad tengan una responsabilidad de ser... De, al publicar cosas en internet, lo que sea, pero sí, si, o sea, obviamente se tienen que... Que basar en los lineamientos que. que por ejemplo que, ma, que tenga Instagram o que tenga YouTube. Muy aparte de eso, sí pienso que deben tener coherencia. Ser coherentes. Y. Y ya, o sea, ser, ser coherentes con lo que. con lo que publican. Coherentes y. No sé si completamente. si tengan una responsabilidad hacia el público como tal. O sea, simplemente. Simplemente ser coherentes y conscientes de lo que de lo que publican. Porque al final el internet es una red libre donde puedes expresar tus, tus pensamientos, tu contenido de la manera que tú quieras. Siempre y cuando sea bajo los lineamientos que establezca YouTube. Que podemos hacernos un choque mental de que por qué, por qué YouTube eh, pone ciertos lineamientos y así. Nosotros nos debemos de de guiar por nuestro, por nuestra lógica y por lo que es coherente y no, pero no es el caso, o sea, respetando los lineamientos que establece YouTube, Instagram, donde sea que suben contenido, pienso que más que una responsabilidad es simplemente ser coherentes y conscientes de lo que suben.
1: Pues es que está en la palabra, son influencers, ¿no? Estas personas son influyentes, ¿Cuántas veces, a lo mejor, bueno, no sé, yo he tenido sobrinitos que llegan y cuántas frases repiten de, que si del Rubius, que si de, bueno, ya el whatever ya no, pero si de Luisito comunica, a lo mejor, ¿no? O sea, si sí hay que entender que son influyentes, ¿no? Lo vuelvo a decir. Y van a enseñar un modo de vida... Que no todos a lo mejor vayan a seguir, ¿no? Yo a Samuel García no lo, no, no lo sigo como persona. Yo no digo, quiero ser Samuel García, volviendo con este güey. Pero me da risa, ¿sabes? O hay otros que digo, ¡ay, qué padre está su casa! ¡Ay, qué padre! ¿Cómo trata a su novia? O cosas así. Pero muchos, este, muchas personas no lo ven así. Nos, muchas personas sí se dejan llevar mucho por lo que están viendo. Muchas personas ven a... Este... Ay, no es que no quiero dotar tantos nombres... Pero... En la, <risa> sí. Cierto influencer y ven esta conducta... A lo mejor son personas... Son personas, ¿no? O sea, no son dioses... Se equivocan... Todos nos equivocamos... Ellos tienen que aprender a... Perdonarse a ellos... Y que la gente los perdone a ellos también, ¿no? Pero... Hay, habrá personas que no sabrán ver el error... ...en la conducta y lo van a seguir, eso es lo que yo creo.
0: Sí, porque al final, y eso lo hacemos todos, subimos nada más lo que nosotros queremos. O sea, tú te creas una imagen en las redes sociales, te la creas y ahí la pones. Esa imagen es la que ven las personas y cada quien la redacta de distinta manera, pero... ...no eres tú como tal... ...esa persona que se ve en las redes sociales... ...que tú subes tus fotos y así... ...no eres tú realmente... ...es un fragmento y a partir de ese fragmento... ...te quieres crear... ...un perfil... ...que al final es lo que haces... ...te quieres crear un perfil... ...y es algo que muchas personas no tienen conscientes, es que es solo una... ...idealización... ...lo que subes... ...a las redes... ...y es algo que hay que tener muy
1: consciente... ...son personajes... ...o sea... Sí. Todos los youtubers, Instagram stars, todos estos son personajes. No son personas reales. Eso, eso tienes razón.
0: Y bueno, o sea, ya para concluir este... este episodio...
1: ¿Ya te quieres ir, Moe?
0: No, bueno, si quieres nos seguimos.
1: <ríe> no, no, como tú veas, está bien.
0: Bueno, al, o sea, quería regresar al, a la pregunta principal uh-huh. que era... ¿A dónde nos está llevando el internet?
1: Nos está llevando a una época de cambios. Yo creo que lo puedo resumir como una época de cambios que van a ir evolucionando, ¿no? Nunca vamos a llegar a un absoluto bueno o un absoluto malo. Yo creo que basado en lo que está sucediendo ahorita, o sea, en nuestro contexto, es lo que vamos a seguir cambiando todos los días, todo el tiempo, para bien o para mal.
0: Eh, estoy más o menos de acuerdo con, eh, con lo que tú dices, yo, yo veo más el internet, bueno eso que dices de que no hay absoluto bueno o malo, pues sí, simplemente hay cosas que pasan, si lo vemos desde un punto más, más neutro, hay cosas que pasan, pero hacia dónde nos está encaminando el internet, pues eh, desde el lado tecnológico algo más digitalizado, automatizado cubriendo necesidades, eh, haciendo todo más ágil, más veloz. Pero por otra parte también debemos tener el hecho que, que nos está aislando, pienso. O sea, te, como tú decías, te hace más sociales con, lo que, con los que están lejos, pero con los que tienes en tu mesa no convives ya tanto como antes. Y es, es una serie de, de pros y contras que crea el internet, pero al final eh, está evolucionando la sociedad y el internet por donde le busquemos, por donde lo queramos ver, no se va a detener. Los avances tecnológicos no van a parar tampoco, no existe un por qué parar y están, están ayudando más de las desventajas que existen, yo creo, y en todo, en el sector médico, económico, social... ...político, eh, en todo todo está beneficiando, pero sí debe existir una, una conciencia y una coherencia en su uso, cada quien individualmente, eso sí creo, cada quien debe tener un control, porque como todo en exceso es malo, eh, eso podría decir...
1: ...todo con medida,
0: todo con medida así,
1: pues sí, es que, pues sí, es una herramienta, ¿no?, Sí, Deberíamos, es una herramienta. Debemos verlo como una herramienta y no como nuestra vida. No como nuestro estilo de vida.
0: Eh, definitivamente, es una herramienta más que nos está ayudando a cubrir necesidades, pero no es tu vida. No es ahora todo va al internet. O sea, un ejemplo vago, no es, no es ahora ya no, ya no se pueden ocupar libretas, ahora todo va a la computadora, no, 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 o sea, muy vago, pero así, no sí. todo es el internet.
1: Pues bueno, este, voy a decir algo, queridos radioescuchas, vayan a ver el episodio 3, creo que va muy de la mano, con el tema, no sé qué opines, Muy, el de redes sociales, libertad de esclavitud. Ah, ese sí. Va sí, muy sí, de la mano, creo. Creo sí, que, de... o sea... uh, sí, perdón. No, no, di, di, No, 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 adelante. Ah, bueno, <ríe> qué
0: amable. <ríe> sí, o sea, va definitivamente de la mano, eh... Mucho mucho que ver, o sea, de ocuparlo como una herramienta, no caer en ese exceso, y sí, buen buen punto. Y pues bueno, al parecer esto sería todo, ¿quieres agregar algo más?
1: No, yo creo que lo que tú dijiste este, concluye muy bien, son responsables todos, es, es, una, es una herramienta y no, no un estilo de vida.
0: Definitivamente, y bueno, pues quiero agradecerte. ...por formar parte de este... ...noveno episodio... ...que lo titulamos... ...¿Cómo el internet moldea una sociedad? ...y pues esto fue todo... ...por el episodio del día de hoy... ...a ti muchas gracias... (ríe) ...ah perdón te interrumpí... (ríe) ...no no hay pedo... ...gracias a ti por, por estar aquí... ...y a toda la audiencia gracias por escucharnos... ...es un placer... ...tenerlos por aquí en mi canal... ...y pues... Si pueden, sería una ayudota para mí seguirme en Spotify y en YouTube como Moyo Guzmán. Y bueno, pues este fue el podcast a raya. Yo soy Moyo Guzmán y los espero en el siguiente episodio. Que estén muy bien.